0: Señoras y señores, ¿cómo les vamos Muy buenos días, bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show día miércoles, mitad de semana y listos y dispuestos para seguir hablando de todo un poquitito respecto a los deportes. ¿Qué tenemos para esta mañana de día miércoles? Finalmente se cerró la fecha 11 del campeonato nacional con dos partidos, uno de ellos entre la U y Deportes Melipilla. Les vamos a estar contando al respecto. Copa Libertadores sigue su marcha con una polémica de por medio de cuál estamos hablando. Se lo contaremos también cómo estuvo la jornada de Copa Sudamericana y algunas cositas que nos dejó también el Polideportivo. Todo esto, como siempre, en 30 minutos. Comienza una nueva entrega de... Estadio en Portales. Desde el mate central de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur, les saluda Milo Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. Universidad de Chile se reencontró con el triunfo después de tres partidos en el campeonato nacional tras vencer en un sufrido encuentro a Deportes Melipilla por 2 a 0 en el estadio El Teniente de Rancagua. La escuadra estudiantil comenzó con todo este compromiso ya que en su primera llegada marcó la apertura de la cuenta con un tanto de Joaquín Larribey en los nueve minutos quien cabeceó de gran forma un centro de Marcelo Morales desde la izquierda.
1: Atención, Pica Suárez sola por la izquierda. Pelota justamente para él. Pica Suárez, atención, marcó barrera. Va a tirar el centro. Media vuelta, engancha, de pega atrás. Centro, la y abajo. Gol de la U. de la U, la U, la U, la U. U. Que en otro, el goleador. El artillero Larry Bay con golpe de cabeza en una buena contra del cuadro universitario y marcó a los nueve minutos nueve minutos Larry Bay mediante el expediente de golpe de cabeza por el partido por ahora atención uno para la U cero para Milipilla en una buena carga de lobo tocando para que por izquierda se sacó la barca de barrera e Enganchó la jugada tras Morales, tiró el centro y Larry Bay que se se eleva sobre la marca de Lauler mete el cabezazo, el arquero va a venir y el que se va a la rega. La Ribey, 1 para la U, 0 para Filipilla. La Ribey, 9 minutos del primer
0: tiempo. El inicio había tenido posesión de los Potros, pero sin claridad. Lo que se mantuvo en el resto de la fracción inicial, con un ausente Matías Vidangosi. Por el lado de la U, solo algunas aproximaciones por la derecha de Franco en el complemento Meripilla fue superior por momentos y tuvo dos inmejorables posibilidades de empatar el compromiso. Primero, con un remate de Gonzalo Sosa en área chica que se estrelló en el travesaño azul a los 61 y sobre el final un impecable zurdazo del ex universitario Juan Ignacio Duma, que también pegó de forma muy violenta en el horizontal a los 88. En los descuentos se calentó el compromiso con un manotazo de Ramón Arias Avidangosi que valió muchos reclamos del ex seleccionado Nacional Sub-20 que iba a traer consecuencias minutos más tarde. Tras cartón y un tiro libre que no tuvo consecuencias a favor de la visita, Lau realizó un gran contragolpe que terminó con Larry Bay definiendo tras eludir a Nicolás Peranich, que salió pésimo, concretando el segundo tanto y llegando a la victoria definitiva. Tiene la
1: cuota, ataca la tira
0: Arangui. Arangui
1: saque la larga, juega larga por el para aquí. para y se va solo. Se saca el arquero, se va solo Larry Bay Ahí viene, vamos con la gol ¡Gol! De la U. Gol de la U, la U, la U, la U, el artiller azul. Larry Bay cuando merecía el empate en Milipilla, cuando estaba jugado Milipilla con todo el ataque, cuando la U no respiraba, le faltaba oxígeno. Una pelota en un tiro libre de Sepúlveda, vino un rechazo de la defensa de la U. Prácticamente balón cae en la salida del área de Castigo. Y de ahí viene la contra, la tira Arangui, mete un gran pelotazo, un gran pase gol a Larribeis que se va solo, el arquero adelantado, tres cuartos de cancha, se lo saca, se va solo y remata entrando al barco grande con un remate bajo. Y pone la U, respira la U, la Larribeis marcó atención, marcó atención en los prácticamente 49 minutos, 49 minutos, la Larribeis pone el 2 a 0 en favor de la U. 2 para la U, 0 para Melipilla. Larry y el
0: autor del gol. Luego del tanto, Vidangosi perdió absolutamente el control y siguió reclamando con vehemencia al árbitro Cristian Rojas, ganándose tarjeta roja directa. Gonzalo Lauler también recibió amarilla y se perderá el próximo duelo de Melipilla ante Unión La Calera. Vidangosi se acercó al referee a pedirle disculpas después del pitazo final, recibiendo también las excusas de Cachila Arias. La escuadra de Esteban Valencia quedó décima con 15 puntos y en la siguiente jornada jugará con Curicó unido en la granja. En tanto que Melipilla quedó un décimo con 14 positivos y enfrentarán a los cementeros en su propio desafío. El director técnico interino de Universidad de Chile, Esteban Valencia, aseguró en conferencia de prensa, tras la victoria por 2 a 0 sobre Deportes Melipilla, que su objetivo y el de sus jugadores es instalarse en los primeros lugares. Esteban Valencia en Estadio en Portales AM. Yo
2: siento que todos los, los que estamos acá entendemos y, y sabemos y asumimos en, en dónde estamos y la responsabilidad que nos lleva. Eh, por eso me pego un poco de, 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 de la pregunta anterior de, de su colega, en el cual los, los jugadores están con una ganas tremenda de, de querer repetir todo lo que venía pasando eh, y, y de ahora en más, bueno, el objetivo que, que, que habíamos conversado, que hemos venido hablando con los jugadores, puede equilibrar esta, esta campaña, eh, ir metiéndose de a poquito ahí en los lugares de Cuando nos hicimos cargo del equipo, nos, nos encontramos que, que en una o dos semanas, había que, que, que enfrentar la Copa Chile eh, y, y en esa misma situación y en el camino eh, fuimos perdiendo algunos, algunos jugadores, eh, habían algunos que también ya que venían de lesiones un poco más largas como Díaz, como el mismo Marcelo Cañete obviamente que, que, que venían de lesiones un poco largas, entonces eh, estaba de Pablo también que estaba incorporado aquí a la selección, entonces, eh, claro, en, en lo mira uno desde de la última formación a la del día, bueno, que, que es la, 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 la variante, la opción que tiene uno de, de ir buscando esos los mejores intérpretes en base a lo que nosotros queremos para con el equipo, y bueno, ahí por la, tenemos la fortuna de que, que, que hay que hay esa variante dentro del equipo, que hay variantes para jugar incluso con distintos sistemas, como también lo hemos, lo hemos hecho saber en su momento,
0: eh, y de ahora
2: es más bueno es profundizar en la forma. Creo que aquí resaltar primero resultados, resultado, antes, que es muy positivo, eh, pero no dejar de, de, de analizar después que el rival igual se generó sus oportunidades porque obviamente estaba con esa necesidad. Eh, ahí nosotros la mayoría de las veces creo que lo hicimos de, 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 de una manera correcta, ¿ya? Pero, pero también, bueno, como decía antes, tuvimos los palos hoy día que estuvieron de lado y que afortunadamente la pelota no entró. En algunos pasajes nos costó mantener, nos costó decirme darnos cinco, seis pasos seguidos y cuando se logró hacer, obviamente se rompió un poco la presión que hizo que se y ahí nosotros nos empezamos a generar algunas situaciones.
0: Deporte: La Serena tuvo una extraordinaria reacción y derrotó por 4-3 a Palestino. En el estadio La Portada acercándose a dos puntos de los líderes Audax italiano y Unión La Calera. El encuentro estaba 3 a 1 a favor de los árabes tras el primer tiempo, pero con un descomunal Humberto Suazo y un doblete de Richard Paredes en su regreso tras una lesión, pudo remontar la historia. El encuentro comenzó muy favorable para los tetracolores que tomaron ventaja de dos goles gracias a Luis Jiménez a los dos minutos y Carlos Villanueva a los 15, teniendo la posibilidad de aumentar distancias con llegadas muy claras del Mago y de Misael Dávila, la primera pasando cerca y la segunda siendo contenida por Zacarías López. No obstante, un quiebre en el partido se produjo en los 36 minutos, ya que Jonathan Benítez se fue expulsado en la escuadra de José Luis Sierra, luego de evitar una jugada manifiesta de gol. En una jugada en que había sido amonestado Agustín Farías en principio, pero que tras revisión del bar terminó siendo roja y para parabénicas. Esto le dio un impulso a la escuadra de Miguel Ponce, sorprendido por ser expulsado ante Colo-Colo, que descontó con un golazo de Humberto Suazo a los 40. Alegría que duró poco dado que Villanueva repitió para la visita en los 42. Pese a esto los granates no bajaron los brazos y tuvieron una segunda parte excelsa llegando al empate con tanto de Jorge Benítez a los 50 y Richard Paredes a los 77 con participación de Chupete en ambas conquistas dejando de infarto la recta final del partido la remontada se terminó de concretar en los 90 más 1 con una tremenda asistencia de Matías Fernández quien había entrado en el complemento y con paredes consumando su oro en la próxima fecha la Serena visitará a Guachipato y Palestino recibirá a Santiago Wanderers en la cisterna La de Posiciones cumplida entonces la fecha número 11 del Campeonato Nacional de Primera División. Punteros, Audax Italiano y Unión La Galera, ambos con 20 unidades. Tercero, Universidad Católica con 19. Cuarto, Deportes La Serena con 18. Quinto, Newblense, Colo Colo y O'Higgins, todos con 17 puntos cada uno. Octavo, Unión Española, Deporte Santofagasta y Universidad de Chile, con 15 puntos cada uno. Más atrás, Deporte Melipilla y Everton con 14. Décimo tercero, Cobresal con 12 puntos. Décimo cuarto, Palestino con 11. Décimo quinto, Huachipato con 8 puntos. Décimo sexto, Uricó Unido con 6 y colista del torneo Santiago Wanderers con solo un punto Entre marco grande y marco chico media vuelta y vuelta completa escuchas Estadio en Portales en la primera de Chile uniendo al país de norte a sur Vamos a Copa Libertadores porque Atlético Mineiro venció este martes en penales por 3 a 1 a Boca Juniors tras igualar sin goles en un partido con polémica por un dudoso tanto anulado por el VAR al cuadro argentino, el que ya había sido perjudicado en la ida disputada en Buenos Aires. Luego del bullado 0 a 0 de la ida, ambos equipos llegaban con la opción intacta. Para avanzar en el torneo Aunque el equipo brasileño no pudo contar Con el delantero chino Eduardo Vargas Baja por COVID-19 En un partido sin demasiadas emociones La polémica se hizo presente En el minuto 63 Cuando Marcelo Baigan Aprovechó un rebote Del arquero Everson Y anotó el 1-0 Para el cuadro senense Sin embargo, el árbitro uruguayo Esteban Ostojic fue llamado por el chileno Julio Bascuñán a cargo del bar. y decidió anular el gol por un milimétrico fuera de juego de Diego González, el que intervino en la jugada antes del tiro de VAR. De esta forma, el partido terminó sin goles y definiéndose en los penales, donde Atlético Mineiro fue más efectivo y se impuso por 3 a 1 para meterse entre los ocho mejores del continente. El equipo de Vargas ahora espera rival de la serie entre Argentinos Juniors y River Plate, que está igualada 1 a 1. Tras quedar eliminados por penales ante Atlético Mineiro, en octavo de final de la Copa Libertadores en un partido con polémica los jugadores de Buca Juniors protagonizaron enfrentamientos con la policía brasileña camino a vistuarios luego del gol de Everson que le dio al cuadro de Eduardo Vargas el paso a los cuartos de final del torneo continental los futbolistas del cuadro argentino estallaron contra el arbitraje y se desquitaron con el mobiliario del estado y se enfrentaron con jugadores del cuadro local intentando ingresar al vestuario del equipo dueño de casa. La policía brasileña intervino en el asunto y lanzó gas pimienta y lacrimógeno a los jugadores del cuadro bonaerense para intentar acabar con los incidentes. precisamente tras el escándalo provocado por jugadores de Boca Juniors y la policía brasileña camino a vestuarios luego del triunfo en penales del Atlético Mineiro en octavos de final de Copa Libertadores cinco jugadores fueron imputados se trata de Carlos Izquierdo Javier García Sebastián Villa, Carlos Zambrano y Marcos Rojo además de los dirigentes Raúl Cassini y Jorge Bermúdez de los integrantes del Cuerpo Técnico, Leandro Somoza y Fernando Galloso. El embajador Daniel Scioli tuvo que intervenir para evitar que las mencionadas personas quedaran detenidas y permanecieran con el resto del plantel, aunque sí están en calidad de imputados. Esta situación obligó a que se aplazara para las 15 horas el vuelo que el cuadro zeneise tenía agendado originalmente para las 2 de la madrugada. Racing Club de Argentina con los chilenos Eugenio Mena y Gabriel Arias en cancha no pudo como local ante Sao Paulo y se despidió de Copa Libertadores en octavo de final tras perder por 3 a 1 este martes. Emiliano Rigoni fue la gran figura del encuentro al convertir dos de los goles del cuadro Paulista en los minutos 44 y 57 mientras que Marquinhos a los 48 convirtió el otro en La academia que tuvo amena y alias todo el compromiso descontó por medio de Marcelo Javier Correa a los 63. Sao Paulo, que en el global se impuso por 4-2, espera rival del cruce entre Palmeiras y Universidad Católica que se resolverá precisamente hoy miércoles. El volante de Universidad Católica Luciano Ahued volverá a ser baja en la revancha ante Palmeiras por los octavos de final de Copa Libertadores y arriesga operación por un serio problema en su pie izquierdo. El mediocampista ha padecido recientemente una sobrecarga en el quinto metatarsiano de su extremidad, aunque se está evaluando una posible fractura que puede sacar los seis semanas de competencia. La UC está analizando una operación para Luni, lo que puede alargar su tiempo de rehabilitación hasta 8 o 10 semanas, en un momento clave de la temporada para la escuadra de Gustavo Boyer. La Franja enfrentará este miércoles a Palmeiras en Brasil a partir de las 18.15 horas, con la necesidad de remontar el 1-0 en contra, sufrido la semana pasada en San Carlos de Apoquinto. Y será transmisión de Estadio en Portales desde las 18 horas con Renato de Cristian Frei Y de Copa Libertadores nos vamos a Copa Sudamericana porque gremio con el chileno César Pinares en cancha. En buena parte del segundo tiempo no logró sostener la ventaja conseguida en Ecuador y terminó despidiéndose de Copa Sudamericana en octavo de final tras caer por 2 a 1 como local ante Liga Deportiva Universitaria de Quito las cosas arrancaron bien para el elenco dueño de casa pues en el minuto 23 del partido Diego Souza abría el marcador para dejar 2 a 0 la serie pero la fiesta la arruinó Jordi Alcibar en Porto Alegre pues convirtió a los 44 y 56 minutos para darle a los quiteños la clasificación gracias a los goles anotados como visita, pues el global fue 2 a 2. Así el equipo de César Pinares se queda en el camino y Liga de Quito avanza a cuarto de final donde se enfrentará con el Atlético Paranaense. Y precisamente el Atlético Paranaense clasificó este martes a los cuartos de final de Copa Sudamericana 2021 al golear 4 a 1 al América de Cali, al que había vencido por 1-0 en la ida en Colombia. A pese a la ventaja lograda en la ida, los locales salieron dispuestos a sentenciar rápidamente la eliminatoria y no a pasar apuros. Ya en la primera jugada del partido, Vitiño mandó fuera por poco un cabezazo. Tras un centro de Nicao desde la derecha La insistencia brasileña tuvo premio en el minuto 25 En una gran jugada colectiva En la que Nicao combinó con Cristian primero Y posteriormente con el uruguayo David Terán Para entrar en el área por la derecha Y poner la raza al segundo palo Para que Vitiño completamente solo abriera el marcado Lejos de conformarse, el paranaense continuó insistiendo y tuvo un gol anulado de Terán por fuera de juego en el minuto 29. Antes del descanso, Mateus Babi tuvo dos claras oportunidades sin acierto al mandar un cabezazo y un disparo desde dentro del área completamente solo, fuera. Tras la floja primera parte de su equipo, el técnico colombiano Juan Carlos Osorio optó por un planteamiento más ofensivo tras el descanso dando entrada al delantero Joao Rodríguez en lugar de Carlos Cortés y al mediapunta batalla en lugar del volante Gerson Malagón no obstante las cosas se complicaron todavía más para los Diablos Rojos cuando el árbitro expulsó en el minuto 55 al central Kevin Andrade por doble amarilla con un hombre menos el América de Cali se dedicó a esperar en su campo a los brasileños e intentar sorprender a la contra en una de las jugadas en ataque Pedro Enrique derribó dentro del área a Adrián Ramos alertado por el árbitro de video el colegiado argentino Darío Herrera consultó en el monitor la jugada y decretó penal el propio Ramos convirtió el lanzamiento y devolvió la esperanza a los colombianos que quedaban a un gol de clasificarse. Sin embargo, el paranaense cortó de raíz cualquier opción de remontada visitante y volvió a marcar en la jugada siguiente, tras una volea fallida de Nicao dentro del área. El balón le cayó a los pies de Vitiño, que no perdonó y adelantó al furazao. Poco después, el árbitro señaló penal por una entrada del portero. Joel Graterol a Mateus Babi, Nicao desde los 11 metros puso el tercero para los de Curitiba con la eliminatoria sentenciada el técnico local el portugués Antonio Oliveira optó por hacer los cinco cambios en el tramo final y el partido perdió en intensidad el veterano Jackson mandó un disparo lejano al larguero en el tramo final y en el descuento Fernando Canesín que había entrado minutos antes, cerró la goleada con un potente lanzamiento de, de 30 metros que se coló al fondo de la red. Con la clasificación, el paranaense, campeón de la sudamericana en 2018, se medirá en cuartos a otro vencedor del torneo, la Liga de Quito ecuatoriana, que eliminó, como ya dijimos, al gremio de Porto Alegre brasileño. Nos vamos al polideportivo. El chileno Cristian Garín, 19 de la ATP, conoció el horario para su encuentro de segunda ronda en el ATP de Gerstadt, Suiza, donde se medirá con el australiano Mark Polmans número 147. El cuarto favorito del torneo helvético fue programado para el último turno de la Roy Emerson Arena cancha principal, no antes de las 11.30 horas de este miércoles, luego que se completen los tres partidos previos. Este será el tercer encuentro del chileno ante el Oceánico, tras eh, los que jugaron en Wimbledon este año y Roland Garros el 2020, ambos con triunfo del Ariqueño. El ganador del encuentro se medirá en cuartos frente al argentino Federico del Bonis número 46 o el francés Hugo Gastón número 155 Milwaukee Bucks se proclamó por segunda vez en la historia campeón de la NBA al vencer este martes por 105 a 98 a Phoenix Suns y dejar 4 a 2 el marcador en las finales de la competencia más importante del baloncesto de Estados Unidos los Bucks que terminaron terceros en la fase regular de la conferencia este protagonizaron una tremenda remontada ante el Quinteto de Arizona ya que los dos primeros partidos de la serie los perdieron ante los rivales del oeste anoche ante un estadio lleno en el Pfizer Forum de Milwaukee los Bucks ...tuvieron dificultades para llevarse el triunfo... ...ya que los Suns estaban al frente en el marcador... ...al final de la segunda fracción... ...no obstante, la reacción fue tremenda... ...para dar vuelta el resultado... ...y quedarse con el título en casa... ...sin tener que llegar a un sexto partido... ...29-16, 13-31, 35-30 y 28-21 los parciales... ...la figura, el MVP definitivo de la noche... Fue el griego Giannis Antetokounmpo, con un brutal doble-doble de 50 puntos y 14 rebotes, superando el registro que sumaron los dos mejores de Fenix Suns, Chris Paul y Damon Booker, quienes sumaron 45 puntos. El camino de los Bucks para su segundo título desde 1971 arrancó con una paliza de 4-0 a Miami Heat, un triunfazo por 4-3 ante uno de los favoritos Brooklyn Nets y un 4-2 ante Atlanta Hawks en la final de la conferencia este. Los Suns, en tanto, pierden su tercera final en la historia tras la derrota de 1976 y 1993. Al final de la ceremonia, ante Tocumpo fue premiado como mejor jugador de las finales por su tremenda actuación al conseguir su primer título en la NBA. Nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nos más llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias por habernos sintonizado por todas las plataformas de Portales Digital, a través de la red de medios unidos en todo el país Y por supuesto también a través de la deportiva de Chile Radio Sport.cl Continúen en sintonía de Portales Digital Porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico Portaleando la mañana a continuación Más información luego a las 13.30 horas En la edición central de Estadio en Portales Junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo Recuerden que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl Que tengan todos un muy buen día y recuerden ahora más que nunca, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue en Portales.